0: Det här är
1: en podd från L. Idag kommer skådespelerskan, musikalartisten. Alltså hon är, jag håller på att säga allt i all, alltså hon kan allting. Hon är autodidakt. Hon heter Shima Avarani, och hon sitter och så pratar vi liksom om allt möjligt här i podden Under huden. Med mig, kakan Hermansson.
0: Under huden. Med kakan Hermansson. Ja, hallå, hallå. Är det här
1: tjejman Nia Varani?
0: Det kan man säga.
1: Hallå, du har inte gått på scenskola va?
0: Nej. Hon är att autodidakt. Din ensakt.
1: <laughs> men för, för vissa har din brorsa gått. Är han scenskola? Ja, ja. han är scenskola. Har du ångest för det att han gick men inte du?
0: Nej, tvärtom. För att jag skulle söka in. Men jag drog tillbaka min ansökan. För då skulle jag ju ut på turné. Så... Med jam? Ja, med riksteatern.
1: Oh, men alltså, Sima, hur fan började det för dig? Är du född i Teheran?
0: Ja, jag är född här. Oh, lilla, lilla, lilla.
1: Du är också det ansiktet som minst har förändrats sedan du föddes.
0: Alltså, jag vet inte varför. Men jag blir, jag åldras ju. Men det är något med ansiktsformen som ser ut exakt som när jag var liten. Eller hur? Varför är det så? Men jag
1: tror också att det är ögonen.
0: Ja, det om man har starkast. Ög, alltså stora ögon ja. då blir det som att då är det ans- då är man två ögon och sen så är man ansikte.
1: Alltså Kima du jag skulle inte säga att du pikar för jag hoppas att du kommer liksom pika 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 men alltså fan vad det går bra för dig nu. Nu. Alltså du är överallt.
0: Alltså, jag tror att det är så här att det blir catch-up-effekt Man så här spelar in grejer ja. För nu känns det Jag jobbar ju typ inte nu Nej. Och då är allting ute på bio och tv och, sånt. Och, så, och så säger alla Men du är så upptagen ja. Och inte vi ses så att jag, Men... Man blir väldigt ensam För alla tror att man är liksom out there Men
1: alla tror också hela tiden att man vet Vad man jobbar med så ingen fråga typ
0: mm. Nej ingen fråga någonting De har koll.
1: Men här podden Där jag kommer fråga dig vad är du aktuell meny som man kan kolla på?
0: Det finns en film man kan se. En del av mitt hjärta. Som oh! musikal. Alltså
1: den vill jag så gärna se.
0: Och vad roligt. men jag
1: älskar ju musikal. Och jag älskar ju dig. Så. Ja
0: men alltså. Jag tr- den är fin. Den är väldigt rolig, Den är väldigt bussig. Det är en, här, ett lyckopiller. Det är en väldigt bred kommersiell film. Mm. I motsats till andra filmer jag har gjort. Uh, så jag är jättenöjd det, över den. Men
1: det är också. Jag kan tänka mig. En, en musikal måste också vara lite hjärtsnörpande Att man får gråta. Ja.
0: Så det är, så är det. Klart det.
1: Men det känns verkligen som att det är alltså all of you. Att man får se, man får fatta liksom att du kan... Alltså alla vet kanske inte att du kan sjunga jättebra.
0: Nej, alltså jag, vi sjunger den. Ja. Och så är det koreografier. Jag fick en nackspärr under en koreografi. Jag är mm. ingen dansare. Och min kropp var inte dansredo just när vi spelade in. Nej. Jag hade inte alltså, jag hade tränat i två månader för att bli stark för man måste ha så core stabilitet. Mm. Men och repeterat i repsal såklart. Uh, så det var jag var livrädd. Så, 80 pers på en äng. Alla wow. är så, svenska ballettskolan dansare och så skulle jag komma och uh, dansa liksom, synkroniserat med dem. För man det, kan också dansa lite. Det är en så
1: jävla dröm.
0: Det är en dröm, det är en fet dröm Jag, jag tror att folk jo, tror att jag har gjort musikaler för jag har ja, bara gjort
1: så musikal
0: ja, men jag, jag har bara gjort en Jag har gjort Bullets over Broadway och den här mm. Men jag har inte gjort så mycket musikal Har
1: du inte också varit en palster, Nacka?
0: selleri selleri Cellerie, Du ja. tror att
1: jag inte vet, men du har varit en fucking selleri Kima
0: Ja, jag har varit en fucking selleri Det
1: är väl också lite musikal
0: Men det var inte musikal, Nej. det var bara en vanlig film <laughs>
1: <laughs> <laughs> Precis men ja, ah, okej, okay. jag misstog mig. Men du, du har ju liksom musikal... Auran, helt klart
0: ja, men Jag tror att det är för att jag, jag sjunger alltså Jag är så här som blir en obekväm stämning Då är jag så här: oh. Maybe I should go away from the situation alltså, jag, jag sjunger liksom hela tiden
1: Var du tilltänkt till den här rollen från början?
0: Ja, jag blev tillfrågad Alltså jag tycker det var så fett Kolla, det är en jättebred kommersiell film mm. Den är väldigt svensk Så tar att det är Thomas Ledin mm. Det är Svensk Sommar Och sen så fanns det en roll som heter Molly och jag bara, fan vad fett att jag får den frågan. Mm. Alltså de är nästan så illa tvungna. För de måste ha någon med komisk timing och uh. typ likability som kan sjunga och dansa. Uh. Så att det var lite uteslutningsmetoden tror jag. Uh. Men sen så tycker jag om oh, det är gänget. Jag har jobbat med dem alla förut. Så att det var... vem, vad är det för gäng? Det är Edvard Astellén som regisserar. Oh. Det är Jonas Karlsson Det är Johan Reborg, det är Malin Åkerman Det är Per Andersson Det är... Eh...
1: Vänta, kan vi bara... Jonas Karlsson
0: Ja, oh, jag vet Han är så fin
1: Jag är så passivt kär i honom Passivt? Nej men alltså, on a distance Alltså han verkar oh. vara... Alltså, för han var ju med i
0: Boy, Machine. i... Boy Machine Men han
1: var den enda som jag typ inte träffade där
0: Jo, för att du var med i de scenerna då bandet, pojkbandet, inte hade värvat in honom ännu för han levde advokatliv.
1: Ja, men Jonas Karlsson är en... Jag är typ glad att inte jag har träffat honom. Jag vågar liksom inte. Han är för mig... Alltså han får gärna vara där borta.
0: Men jag skulle vilja att ni såg.
1: Ja, men nu blir det inte så, känns. Man tar Jag var
0: ja, redan klura på hur jag ska sätta det. Nej, men
1: jag tycker bara att det är skönt att han finns och verkar vara en underbar människa. Det säger man ju inte ofta om en man, men han verkar vara mm. så fin.
0: Han är verkligen generellt fin och framförallt så är han väldigt intelligent. Ja. Och det är det som gör honom fin. För och att han så är bra skådespelare. Väldigt bra. Han är väldigt bra skådespelare. Han är väldigt så här transformativ och det älskar jag. Oh. Han är jättefin. Vad kul att du har sett det i honom. Nej ja,
1: men hundra... Alltså har alltid sett det. Från att han spelar Nasse i 13 november. Ja. Har jag liksom varit kär i honom.
0: Han är lite Sveriges Edward Norton. <laughs>
1: Bara för att han är Nasse?
0: <laughs> jag vet inte. Ja, jag vet inte. Ja men
1: han är så mångfacetterad som du säger. Mm. Han är mångbotten och han kan typ göra vad som helst.
0: Mm. Ja men för Edvard Norton har också det här liksom... Att han har ett utseende som inte är all, allt för särpräglat. Mm. Och sen så kan han bara liksom flytta in i olika karaktärer. Och mm. så har han någon darkness. Han har någon sjuk twist. Men mm. han är intelligent och supertrevlig säkert. Men han har någon så här dark twist i sig som gör att han lätt kan gå mm. in i... Och bli ett cirko. Ja.
1: <laughs> Perfekt. Ajaj. Men där kände du dig bekväm i alla fall och kunde vara dig själv.
0: I den filmen? Ja. Uh, ja, det var en väldigt rolig karaktär. Det var mycket slapsticks. Det var, det var kul. Den har ju gått så jävla bra. Och sen så är filmbranschen i en, så, kris, ett krisår. Du där... var ett
1: jävla chatt om det på guldbaggen, alltså.
0: Jag vet, men också där svaret har blivit. Eller där man påstår att man måste satsa på ännu, alltså, mer filmer som är mer för alla. Och bredare och kommersiellare. Och nu måste jag säga den här filmen är den mest sedda filmen i Sverige. Mm. Jag är jätteglad för det. Jag är ju liksom på den sidan som representerar bred film just mm. i år. Men det är så jävla fel att säga så. För ja. att angelägenhet är det som gör att folk går och tittar. Mm. Uh, och om svaret är mer, Vad är egentligen film för alla Och där jag blir så arg för det betyder att man Utesluter så många För mm. alla är inte alla Nej. I folks ögon Alla är typ uh, de som Är liksom massan mm. uh, Och den massan kan vara se på otroligt många olika sätt mm. ut, Beroende på vem det är som säger påståendet
1: Jag menar kolla på parasit mm. Det är är ju inte en film för alla innan situationstecken. Men den är så sedd i Sverige.
0: Ja, och den har dragit in över en miljard kronor. Alltså, den har dragit in typ... Jag läste siffran var typ 160 miljoner dollar. Och det är helt fantastiskt. Men så så får man höra typ av biografägarna i Sverige att det är mångfalden. Och fokuset på mångfald och kvinnor som har gjort att man glömmer tittarna. Och det absolut roliga är de filmer som inte har gått bra är regisserade av vita män med mm. vita män i, i rollerna. Och de filmer som har gått bra är regisserade av en kvinna och en typ bög. Så det är så här, okej, okay, så det var mångfalden och kvinnorna som stod i vägen förbi och tittade. No, it was not. Nej, vilket jävla, jävla det är väl också, också
1: så generellt att, alltså det är väl också gammal kunskap att alltså filmer med kvinnliga huvudroller går bättre. Ja. Och, Read a fucking book. Alltså, det är inte så jävla svårt att ta reda på fakta.
0: Exakt, och det sjuka är att det är marknadens regler som styr här. Det är liksom att folk betalar. Mm. Så folk betalade för att se en svart huvudrollsinnehavare och en kvinnlig huvudrollsinnehavare i Star Wars. Eh, MeToo-rörelsen, eh, när den så här sp- eh, sparked along i USA, var ju på grund av att helt plötsligt fick kvinnor ekonomisk mm. och huvudrollsmakt. De fick marknadsmakt. Mm. Och det gjorde att man då kunde säga så här, ah, fast jag kommer inte gå med på det här och här och här. Mm. Det var ju det som... Alltså, mm gjorde att alltså, ekonomisk och marknadsmakt gör att folk vågar kräva saker. Och systerskap. 100% man, systerskap. Men det var det som gjorde att när kvinnor blev efterfrågade mm. när det inte längre var så att det får bara plats med en kvinna mm. det var då man kunde gå samman. Mm. Det var då vi ja, blev farliga. Liksom. En
1: vacker kombination av marknadsmakt och systerskap.
0: Ja, alltså, systerskap du? är grunden till allt när det kommer ja, till, till, till förändring. Till frigörelse, procent mm. Men hur
1: tycker du att, att liksom MeToo, hur grodde det i Sverige Och vad blev det Outcome Och vad är efterbörden just nu Och gör Göran Min Som jag tycker ser ut som Om jag bara kunde få säga vad jag ville säga
0: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt Såklart att man sätter ner foten Kring sexuella trakasserier Och i min bransch så har det såklart varit jätterelevant. Det här började redan 2010, då Ekot gjorde en grej. Då jag faktiskt var i samtal, för jag hade inte eller har inte blivit sexuelltrakaser på det sättet i branschen. Men jag visste folk. Så jag slussade vidare och sa att de kanske var mm. anonyma. Och det las ju ner. Då var det inte så populärt i branschen Nej. att det här fanns. Men... Men också så här, i alla
1: branscher där det finns män, pågår det ju sånt här?
0: Ja. Hundra procent, Det är liksom ja. inte så
1: svårt att gissa att... Uh... Oh,
0: jag tror att det är gränsen att... att jag tror att... För alla vet ju att sexuella trakasi, för Alla har alltid vetat det. Men jag tror att det är liksom... Vad ska man säga? Inte moralen, men typ så här... På, eh, gränsen hos den som gör det. Mm. Att man helt plötsligt när någon... Call you av på ditt mm. beteende. Det är då man inser att... Ja, det där har ett namn. Och mm. det jag gör är helt enkelt... Kränker någon annans integritet och... Eh,
1: men jag tycker att det liksom har varit rätt, alltså with all due respect, det är ju liksom rätt lam till Sverige. Jag vet ju, jag tänker sak. att det finns många, Nej. den insynen mm. jag har i svensk filmliv, alltså jag vet ju, jag vet ju vilka, vet ju massa män som inte har blivit liksom, ja, utkallade, vad heter det, called out, ja. som bara får fortsätta göra sin grej.
0: Det har varit lite godtyckligt för att mm. det finns ju de som redan har varit liksom illa omtyckta. Som lätt kan ryka just för att mm. det är deras tid att dra. Alltså för att mm. de har makt eller vad det nu kan vara. Men självklart är det så. Mm. Men f- f- jag tycker typ att det finns så här... Ja, men det är lite om KBT och Alvedon, vissa påbud och vissa <laughs> grejer. Alltså man kan visst... Det är klart man kan säga att det är viktigt med det här. Eller nu sätter vi den här rubriken för det här året och vad som är viktigt. Mm. Men... Om folk inte fattar varför, vad är det för mening? Man måste liksom penetrera eh, frågan. Ja. Varför behöver vi representation? Hur har det sett ut historiskt sett? Varför har vi hamnat i det här? Mm. Om man inte ställer de frågorna så... Man, alltså, folk fattar inte. Det är som att säga till ett barn så här Nej, nu får du inte leka där. Du får bara mm. leka så här. De fattar inte. Man måste liksom förklara. Man måste ta någon i handen och säga så här du har blindfläckar. Mm. Vi måste förklara, vi måste penetrera den här frågan för dig.
1: Men tycker du att det har blivit bättre i
0: din bransch? Men jag vet inte vad bättre och sämre är, för jag vet inte heller vad målet är. Okej, okay, vi ska inte sexuellt trakassera. Ja, men det är eller bra. våldta. Eller våldta, mm. eller, göra sjuka, eller liksom, man ska kunna ha lite standard på arbetssituationen där folk inte råkar illa ut. Självklart, det är superviktigt. Och det är jättebra att bolag och alla har medvetna och nu finns det ett namn för det.
1: Men också tänker jag, alla har blivit medvetna. Take it easy. Alltså ja, det alltså, är inte vet, folk.
0: Alla som är på, på det sättet, på den nivån att folk känner till diskussionen mm. om man jämför med tio år sedan. Mm. Nu har vi ett namn för det. Mm. Det finns en me MeToo-rörelse, mm. det finns f- namn för saker- så att man kan säga, fast nu är det här en sån här grej. Mm. Nu är det här ett fall av att jag blir diskriminerad på det här sättet. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men bättre och bättre, så alltså jag förstår inte. Jag vet inte heller vad... Det, det är klart det inte är bättre. Vem sitter och håller i pennan för berättelserna? Vems narrativ mm. är det vi ser?
1: Vem får pengarna?
0: Vem får pengarna? Uh, och jag har sagt det från början att... att den Kan vi snälla trycka på den ekonomiska makten? Mm. För fortfarande är det så okej, okay, ingen kanske... Klämmer den på ärslet eller gör sjuka saker på någon mm. firmafest. Men vem tjänar? alltså Makten man får i ett rum är ju också hur behövd man är och vilket värde bolaget har satt på en. Och jag, jag tycker fortfarande, så jag fick nyligen reda på att jag tjänar mindre än en manlig kollega. Och han har eh, mycket mindre arbetserfarenhet än jag. Han har gjort mindre produktioner. Han är några år äldre, men jag började när jag var 19. Mm. Och han har ett mindre marknadsvärde, men de hade redan budgeterat. Det var inte bara en förhandling, mm. utan från början hade de skrivit.
1: Klart, killen ska få så här mycket.
0: Ja, då skulle han få mer än mig.
1: Men hur, hur reagerar du på det? Hur tar du det vidare då?
0: Alltså, jag kan ju egentligen inte göra annat än att försöka förhandla.
1: Ja, men inte i efterhand. Det här,
0: den här informationen kom till mig på ett sätt som jag inte ska få veta. Det här är liksom hemliga uppgifter. Alla kontrakt är hemliga. Mm. Så jag råkade bara få veta det. Um, för att ibland snackar skådespelare i sin sinsemellan. Vilket är väldigt bra. Jag älskar mm. när folk pratar med varandra om sådana ja, grejer. Ja, men
1: Anna Brodell uh, sa ju det när hon var här att... Um det är ju liksom en överlevnadsstrategi för henne. Att hon, är, hon och hennes liksom kvinnliga kollegor som eh, rasifieras. Att de pratar med varandra. De berättar, de säger vad de tjänar. Alltså att de har det så jävla öppet. Mm. Det blir ju en maktgrej liksom.
0: Det är en jättemycket maktgrej. Och jag brukar jag säger att alltså, man kan fråga mig hur mycket jag tjänar så säger jag det. Man kan ringa mig och säga eh, hur tycker du jag ska göra den här förhandlingssituationen. Men jag tycker framförallt att de som... ...har privilegiet att automatiskt få tjäna mer. Som i det här fallet med Michelle Williams. Hon gick ut, hon hade fått en procent av sin manliga med... Nej, jo. du
1: driver!
0: För retake, så han hade för reshoot. Så han hade fått en miljon och hon hade fått eh, tusen. Och det här blev en jättestor nyhet. Så därför hon höll tal om det varje gång hon har vunnit- ...så har hon liksom på något sätt tryckt på det här. Och det är ju så, men en man är mycket mer värdefull för en produktion- ...för man har satsat pengar på den- då kommer man göra allt för att han ska mm. vara glad och ny, för att han ska hålla sig i balans och för att han ska få det han behöver. Eh, och då blir ju det sociala värdet av en kvinna mycket lägre. Så att eh, man blir ju förbannad och jag kan, man kan gå ut och säga sådana saker hela tiden. Man kan bli tuffare i förhandlingar, man kan bara lära sig att göra som snubba gör. Nej, jag vill ha det här och säga mm. det på en gång utan att vänta på vad tycker de att jag är värd? Mm. Men det är en jävla kamp och därför mm. så tycker jag att det borde lyftas upp medialt. För att det blir tyvärr i vårt kapitalistiska samhälle det mest liksom det som ger dig makt. Mm. Även om du har medial makt eller en egen röst eller erfarenhet eller vad det nu kan vara. Så är det fortfarande det där som gör att saker kan rasa i en produktion mm. eller inte.
1: Det, är liksom, det krävs ju så jävla mycket för att vara en jobbig person som... Eh, som vill ha stålar
0: mm, Men det krävs så jävla mycket För att vara en jobbig person som tar upp saker i mm. ö- Överlag Det kan ju vara små saker som Jag har typ varit väldigt såhär, Jag vill inte stereotypiseras Det har varit en här röd tråd i det jag gör Men man märker i manus Till exempel att här står det eh, Hon lagar mat och hon heter Jasmin Nej men hon heter inte Jasmin hon kanske heter typ Lilly eller någonting som jag gör i Sjölyckan eller något annat, Men så är liksom maten och lagar i kuskos. Och då undrar jag så här, men varför, hur, vem, hur kommer ni på... att? Då blir mm. jag ju så här på hugget liksom. Det kanske inte, det kanske bara en slump. Men då undrar jag så här, men varför är det just kuskos som lagar när hon mm. är på ett ganska bananigt ställe, eh, på, i en småstad. Mm. Varför just kuskos. till exempel? Men och
1: det är det som är så, alltså jag tänker att det är så... Typiskt för så, medvetna kvinnor som alltid som inte är, vad heter, när man är minoritet, mm. att man, när man hela tiden är i underläge så måste man hela tiden vara den jobbiga som tänker på de här grejerna alltid, alltid, alltid. Oavsett mm. om, man, om det är manus eller om det dras olämpliga skämt som man säger till om i produktionen.
0: Mm.
1: Där är jag verkligen, fan jag har varit så jävla konsekvent där.
0: Mm. Det jag vet att du har varit det. det. Du har varit så jävla grym. Men också jag tror så här att, att det där osynliga arbetet, man ska säga. Alltså för att det är väldigt... Men det var någon som sa så här, men det är så himla rätt i tiden nu med kvinnofrågor. Och jag bara, jag ba... what? Hur kan det vara? Alltså vad är det man säger då? att Då är det liksom som en trend att ta upp en fråga som gäller halva mänsklighetens befolkning mm. och har varit en grej i 2000 år. Att, att det... Jag, men vet du vad, också
1: den personen som säger det, Usch, det är så pinsamt för den personen att avslöja sig själv så inkompetent, mm. alltså rent analytiskt.
0: Men jag tror att det där är liksom, det, där, det påståendet är typ ett lackmuspapper för vår tid Aa. just nu. Jag tror att det, det är en, en outcome av ett symptom som mm. finns. Första
1: gången i den här podden som lackmuspapper används tror jag.
0: <laughs> men oh. det är det för att det blir För att man kan alltid säga du, Vilket var konstig grej du sa Men vad är orsak och verken I den oh. Att någon gör ett sånt påstående Det är inte relevant vem som gör Att hoppa hoppar grod munnen på någon det är, vad är det för kontext mm. som gör Som skapar det påståendet
1: Och oh, jag blir trött av det här Jag känner att jag
0: Fast det är det jag menar att det osynliga arbetet är det viktiga arbetet Alltså från början, jag kommer mm. ihåg när jag gjorde min föreställning Då var det så, här, men vill du spela Jasmin? Hon har en sträng pappa När jag pratar
1: om din föreställning, vad menar du då?
0: Min första soloföreställning uh. som heter Autodidaktien har sagt Jag turnerade med den uh, för 15 år sedan med Riksteatern wow. Och då mötte jag min parhäst Emma Schellander Och uh, jag liksom jobbade under det taket Och det fanns olika Men hur kont- träffades ni? Emma ja uh-huh. um, hon var då en av konstnärledarna på Riksteatern. Det var hon, Lars Norén. Det var uh, en annan för en så här, barn, barnteaterscen. Uh, och under det här Riksteaterns ta- tak fanns olika avdelningar som mm. jobbade med olika scenkonster. Jag uh, hade gått ut i gymnasiet och mejlade Riksteatern.
1: Uh, jag är redo.
0: Jag är redo. Äntligen här Nu är, är det
1: dags för min soloshow.
0: <laughs> jag hade gjort en föreställning på gymnasiet. Vad gick du? Är Stockholms estetisk. Jag estet. Jag pendlade i två timmar för att komma till skolan från Upplands Väsby. somna på tåget, hamna alltid i Märsta när jag skulle Nej. komma hem. Men jag pluggade typ en massa extra ämnen i skolan också. Såklart. Såklart. Persisk. Verkligen. Mm. Alltså overachiever. Men mm. jag tror att det var... För att ingen ville att jag skulle gå till teater. De bara... Oh, så att jag pluggade in massa ämnen För att ja, Så att alla skulle bli lugna För att jag var ju den i min familj Som liksom bröt mig ut liksom. vi var, Det var ju bara vi fyra i vår familj mm. Och de var ju såklart, vi hade ju förlorat allting Allt kapital, allting, mm. vi började från scratch Alltså så,
1: i flykten menar du? I
0: vår flykt från Iran så då, Och mina, min pappa var ingenjör Vi hade det jättebra ställt Och många tror ju att man kommer hit från En fattig omständighet Men jag upplevde relativ fattigdom här mm. Men så
1: var det för många ja. som kom där på mitten av 80-talet från just Iran.
0: Ja, det var det. Mm. Från just Iran och även Bosnien, och Jugos- alltså mm. serber och bosnier. Um, och sen så finns det, alltså det finns ju en massa olika sorters flyktingar. Men det är också väldigt lätt att man ser flyktingar som en ström där alla är väldigt likartade. Mm. Men vi kommer från väldigt olika platser allihopa. Mm. Hur som helst så skrev jag eh, den här pjäsen på gymnasiet. Reg- Bianca Kronlöf var med i den, vi gick i samma klass. Wow! Så jag regisserade henne och så hade jag s- då ville läraren att jag skulle spela i den också. Så jag hade, jag hade skrivit in en biroll till mig själv, då hade jag bara scenen med Bianca. Och vad handlar den om? Den hette Svenska för nybörjare. Alltså det här var alltså 2003.
1: Så tidig?
0: Ja men ingen pratade tid. om sådana saker då, men då hade Alejandro Leiva Vinge skrivit en novellsamling som heter Till vår ära det. Och det här var, han var den första i den litterära världen som överhuvudtaget började skriva på slang eller sk- eh, liksom representera några som inte annars fanns liksom. ja,
1: jag kommer ihåg det, jag läste den
0: den var fantastisk. Mm. Och Elixir då gjorde jag om till Svenska nybörjare och satte till extra scener dramatiserade. Så är en journalist som kom från DN som kände min teaterlärare. Som brukar komma och få stötta sin vän, liksom läraren. Och hon bara, men det här måste ju på teatern. Du är redo. Och då fick jag ju såklart självförtroende. Men det hände ingenting. Sen när jag gick ut gymnasiet så var jag superdeprimerad. Jag hade inte fått ett slutbetyg för att jag hade fått sträck i matte. bla bla bla. det var något fel. Hur som helst på vinst och förlust att jag läser salongen och sen så skickade jag in det här mejlet till Riksteater. Jag hade förstått att det fanns en scen där man gjorde samtida teater.
1: Eh, Vad så... hade du för erfarenhet av scenkonst innan dess? Alltså, var det någonting som ni konsumerade hemma?
0: Nej, jag hade varit på Dramaten en gång. Jag hade vunnit biljetter på lotteri. Och då var det tre systrar check mm. Och du vet, jag var ju en kuf Alltså jag är no. ju en nörd Jag flyttade runt så mycket Jag växte upp med Svenska motståndsrörelsen Jag hade inte så mycket vänner Så jag satt alltid hemma och läste böcker och kollade film mm. Så jag i ju läst tre systrar Kanske tio gånger Så hade jag vunnit biljetter på lotteri. Jag tar med mina två <laughs> så här, du vet Och vi satt i en balkong högst upp och de fattade inte vad teater är. Eh, och ingen av oss kunde sitta still för att den var så otroligt jävla lång. Så dramat en uppsättning. Men jag var helt, alltså jag fattade inte att jag fick uppleva det här. Mm. Och vi satt där i det var den finaste salongen jag suttit i. Alla var liksom uppklädda. Och vi hade ju så här, ja, våra va- vanliga kläder. Och då. Jag kom ihåg att jag tänkte så här, wow, att jag känner ända hit. Jag känner mm. liksom svetten och blodet pumpar av människorna ända upp till den här balkongen. Jag hade inte mycket erfarenhet men jag kommer från en filmfamilj så alla konsumerar jättemycket film Jag växte upp med så Scorsese-filmer Och franska vågen och allt sånt där Men vad gjorde din brorsa då? Han alltså, var när... ju nörd också
1: ja, Men vad gjorde han då när du hade gått ut gymnasiet? Var han redan på scenskolan då? Ja. ja Så du visste ändå att det fanns, det där yrket finns?
0: Ja, jag visste mm. såklart att det fanns Jag har alltid vetat det Alltså jag har stått på scen sedan jag var barn det är det Mycket enda... show
1: och du har gjort ensam ja mm. <laughs> Det känns som att det finns miljoner footage eller småfilmer från dig när du bara... Kima, att du sätter upp någonting hemma eller någon slags dans eller någonting. Vi
0: fick en kamera skickad till oss från vår kusin i Esterrike. Så vi gjorde filmer så. Men annars så finns det typ inget dokumenterat.
1: Men det känns som att det florerar mycket bilder på dig på Instagram. Med ditt lilla söt ansikte från när du var barn.
0: Ja, men alltså, jag har fått nog börjat få nostalgi över typ, det liv man har levt. Mm. Och att jag har levt... Du vet kanske själv också att man har levt så många olika liv. Att jag har ett liv som, som jag aldrig kommer få möta. Alltså en plats jag aldrig kommer få möta igen för att världsomständigheter ja. har...
1: Men du har ju också levt i sorg. Så mycket. Mm. Alltså jag tänker att du har ett, ett trauma från flykt. Du har trauma från att förlorat nära vänner. Alltså du har ju levt, Kima mm. Eller hur? Mm.
0: Men jag tror också typ att det gör att man bejakar saker mycket mer. Mm. Man blir väldigt liksom hungrig på att leva. Mm. För att man vet att det tas ifrån en.
1: Ja, Sen kan han. man ju bli
0: fett anknytningsstörd. Och bara, mm. I'm gonna lose everyone!
1: Ja, men så kan man ju vara lite once in a while. Men då hör du av det till Riksteatern och...
0: Ja, och de var lite så här, ja men fan... Um- vi kanske kan hjälpa dig på något sätt ja. De tyckte vi var gullig, jag skrev extremt lillgammalt Jag använde för svåra ord för att ja. de skulle tycka jag var seriös <laughs> Så jag var lite så här. Möjligtvis kanske ni kan tänka er att mötas vid Alltså du vet, så pretto Som publicerade jag det här första mejlet i mitt programblad För jag tyckte det var så roligt ja. uh, Och då uh, så fick jag träffa Emma Kjellander första gången mm. Och hon var lite som varför gör inte en solshow? Och då var jag såhär, jag, bara, men jag är mer att jag jobbar som en otör att jag skapar...
1: Nej, 19 år, alltså gud jag dör.
0: Jag skapar liksom, jag skapar det och jag vill gärna se andra gestalta av berättelserna. Eh, och så var de så men du Shima, kan du göra en solshow? Och jag bara, ja. De bara, men, det, det, vi tror att det är det, alltså testa det. Eh, gå på den grejen, se vad du skulle kunna göra så kan vi höras längre fram. Jag förstår säga efter efterhand att det var ett sätt att skicka iväg med och säga så här... Ja, men när du blir lite äldre så finns vi här, så du vet. Men två veckor senare, jag var Hej, jag ska skrivit första 15 minuter av en solshow... Och sen så läste de, och då var Emma så där det här är skitbra, men kan du ens spela? Jag bara, men nej, ni sa ju precis att jag skulle göra en solskåd. de bara, nej Kima, vi måste veta om du kan stå på scen. Så jag stod i Södra Teaterns foyer. Det var någon som dammsugade från så här, eh, dag festen dagen efter- och körde 15 minuterna. Och då kom jag ihåg att Emma bara, nej. Hon bara, alltså hon slog med händerna på benet och bara- nej, du ska ut på turné. Vi måste åka ut på turné. Och så blev det så. Sen blev hon min parhäst i åtta år. Hon var mm. verkligen den som ledde mig in. Jag hittade inte ens i man på den tiden. Uh, så hon var den som ledde mig in i en helt ny värld. Där jag fick vara en renaissance Så Hon byggde verkligen mm. upp mitt självförtroende. Och alla mina konstigheter. Som att jag kan sitta hur länge som helst med någonting. Och liksom satt och s- gjorde... Ljussättning, lärde mig det Ritade scenografimodeller Allt hon bara, kör
1: Men jobbar du med henne i åtta år? Ja alltså
0: inte straight åtta år För jag började ju spela så kallad seriös teater då. Drama ja. och så här, klassisk teater. Ja. Och det jobbade inte hon med. Nej. Men hon startade Hochi Koochi Club. Eh, gjorde en till soloshow som heter Chima Neveran i en Ubermensch. Då hade henne som konsigliär, konstnärlig rådgivare. Hon var liksom den som var min parhäst. Mm. Eh, så vi följdes åt. Hon var ju också en väldigt nära vän, mm. förutom det. Så vi följdes åt. Men du kände ju också henne. Liksom. Ja,
1: men inte så... liksom. Inte så väl. Men hon, hon kände ju alla mina kompisar. Mm. Hon var ju så otroligt. Alltså, jag tycker att hon känns närvarande otroligt närvarande fortfarande. Även om det är så... att Hon gick bort 2012. 12, ja. Och nu är det ju, ja, det är ju åtta år sedan nu i sommar.
0: Alltså, det är så sjukt för att jag, är, jag är, håller på att bli äldre än vad hon var. Vad hon ja, någonsin Hon blev. var 34. Mm. Och jag blir 35 i år oh. Och det är så jävla sjukt För hon har varit liksom den stora syster oh. Hon var ju liksom alltid där i mitten av någonting mm. Och bakom mm. någonting Så att hon är liksom orsaken till Varför så många människor oh. Har funnit varandra Eller mm. samarbetar Och orsaken till varför så många människor gör det de gör Anna Vnuck mm. gjorde sin första solföreställning oh. där. Johannes Anjoro
1: mm. Hon hade verkligen en sån förmåga Att hitta och se sånt
0: Mm. Hon trodde på folk så fullt ut. Mm. Hon fick mig aldrig att tvivla så, på, på mig själv. De mm. gångerna jag tvivlade så sa hon nej.
1: Alltså precis när hon hade gått bort. Sen dröjde inte länge sen så gick en annan kompis dig bort.
0: Mm, Mille. Ja. Men de åren var sinnessjuka. Jag förlorade min mormor och då stod jag på scen med min bror. Och jag ringde mina bröder på Stadsteatern och där spelade jag med- Keblis, alltså min storebrors döda mormor Som kommer tillbaka från de döda som 12 åring Och guida honom uh, Och där så uh, Så dog min mormor Under de repetitionerna uh, Var borde med... hon någonstans? Men hon kom egentligen För att min morbror dog <laughs> För när jag var 14 Han var så boxningsmästare Han hittades död i Upplands Väsby Min mormor kom hit till Sverige på grund av det Hon får en stroke blir förlamad i nedre delen av kroppen- Migrationsverket säger att hon måste tillbaka. Läkarna säger att hon kan inte. Hon kommer dö på vägen tillbaka. Det här tillstånd är tillståndet kritiskt. Vi håller på med asylärandet hur länge som helst. Av humanistiska skäl vill mm. vi ha henne kvar. Hon vill inte vara kvar här. Hon vill liksom tillbaka till sin familj ja. i Iran. Och då så händer det någonting. Migrationsverket får en nämnde grupp som tar så här enskilda beslut om fall. Ja. Så att man utvärderar besluten. Och då säger de att det här är såklart fall. Hon ska stanna. Mm. Så hon stannar här och jag har ju så minnen av hur vi lämnar Iran. Och det sista som sker är att jag säger hej då till min mormor. Jag går tillbaka för vi säger hej då en gång till. Och hon ligger ner på golvet och gråter. Oh. Så avskedet från min mormor är liksom mitt livs största trauma. För då sätts mm. jag en svart bil med min pappa. Då har jag inte träffat min mamma och min bror på ett år. Vi åker i en så här svart bil med tonade rutor för att ta oss över öknen. Hur gammal var du då? Fyra. Och då så... Eh, så, så när min mormor var här, då tog jag hand om henne. Hon var ju liksom mm. som en mamma. Hon var den här mamma man... Ja, men hon var min mamma-gestalt, liksom. Jag började aldrig ta anså Alltså, det ansvaret jag tog för henne genom att liksom, ta hand om henne var inte sånt där ansvar som kommer på en för tidigt, utan det var av ren tacksamhet. Mm. Eh, och hon... Eh, ja... Så hon dog då under den föreställningen- när jag spelar Keblis döda mormor. Vilket var så sjukt, för i mitt huvud tänkte jag hela tiden. Och jag har anklagat mig själv så mycket. Jag sa det till min mamma. Jag bara, tänk om jag har projicerat genom universum- att mormor ska dö. För att jag tänkte, hon kommer dö när vi gör det här. Mm. Det var någonting som kom till mig. Att det här är försoningen för hennes död. För att jag hade mm. annars inte klarat av att förlora henne- och sen så dog min kompis eller så hade Emma dött innan dess så dör min mormor sen blir min bästa vän Mille mördad i Rio och sen dör Rodi Heinz, en vän en så här fashion guru och han är ju gammal då, eller vad då men, men det var också en sån grej att vad fan händer men jag tror liksom så här, alltså det gör ingenting att man upplever tragedier och sorg i livet jag tror att jag har så alltså tacksamt nog ett bra yrke för att hantera det. Mm. För att jag får alltid gå ut på scen och berätta. Och allting blir kanske att jag får beröra någon annan. För de kanske får se någonting i mig. Som mm. de typ kanske identifierar sig med. Under Underhuden. Med kakan Hermansson. Hej, jag Ryan Reynolds. Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
1: Vi måste prata om din hud. Du har gjort en hudresa, am I right?
0: Massor? kanske. För vet du, du? jag upptäckte huden som företeelse när jag fick problem. Ja, vilket jag är klassiskt. Ja. Ja. Men jag fick jättemycket problem med hormoner. Jag fick så jättemycket utslag längs vad ska man säga, hakan och käken. Ja, ha,
1: typ ner på halsen nästan. Lite, Vi ja. har
0: en som har dykt en upp. En får man ha. Nej, men jag tyckte, den, den kommer alltid på samma ställe ja. Vilket också är typiskt Och, då fick jag, och det här var jag av stress Och så här för höga kortisolhalter Och att jag hade Alltså jag sov ingenting, jag jobbade hela tiden och då Var fick detta jag.
1: liksom post-sorgen Alltså i sorgen och,
0: mm, och Det var det Ja, men jag tror liksom så, I sorgen så var liksom Tror jag att jag då hade jag först, vad jag vet, deprimerat mamma. Men sen så började jag jobba. Mm. För sen så fattade jag det finns ingen tid att förlora. Min mormor var liksom i, i rullstol under många år. Min mamma har artros och fibromyalgi. Alltså vi, är på, vi har så här släktgrejer som jag började liksom gå in i. Och sen så insåg jag att man kan förlora alla. Så att jag blev jättebejakande mm. av livet på ett sjukt sätt. Alltså mm. jag blev extremt... att jag jag liksom började skriva till folk hur mycket jag älskade dem, alltså långa mm. grejer. Om jag såg något jag tyckte om så blev jag väldigt så här: Jag vill bara att du ska veta. Ja, men det är toppen, tycker jag. Det var typ lite, inte Last Words, men jag sa så här: Jag tänkte att jag vill aldrig ångra någonting. Mm. Och Jag har sedan dess liksom verkligen aldrig ångrat någonting. Jag står för allting, jag gör, 100%. Fan vad du är 100 procent. var du grym? Du är grym
1: ja, ja men det är, inte, det är inte jag som är gäst i den här podden, det är ju du
0: Nej, men jag tycker liksom att du är grym generellt Och ibland <skratt> så när man är gäst så måste man också påtala det Ja tack,
1: men jag tar emot det Så
0: varje ögonblick jag får så kommer jag bara, vet du <skratt> <skratt> Men hur blev hur fick du bukt på det här med aknen då? Ja, men jag fick ju inte det till en början. För att jag fattade inte att det vackna. Jag visste inte vad det var. Jag, jag tänkte så här, men nu, det är min kost, typ. Jag måste börja tänka, att jag kanske är, har en överkänslighet mot någonting. Jag måste äta mer grönt. Jag, nu ska jag börja göra yoga. Jag måste få ner hjärtklappningen. Bara så
1: mycket extra krav på sig själv.
0: Ja, jag, nu, ja, jag vet. Men det vet ju lite så. Men också för att jag tänkte så här, jag har inte gjort någonting i mitt liv för mig själv. Mm. Jag har, det som jag har gjort för mig själv är egentligen leverera, att prestera inför andra. Mm. För att jag mitt Ego eh, kanske ligger i att när jag ser att människor skrattar och gråter och att jag känner att jag har fått connection i en salong, då lever jag.
1: Du ska bara, eh, Ammi bara ring mig för frågan om att dela ut pris på Grammis. Jag blir så nervös och sånt.
0: Och dela ut pris.
1: Jag gör ju det, men oh, när man inte vet om det, du vet. I nog om mig.
0: Men det kan vara bra, för att då tar man tar ner alla krav. Så då är det lite så här, okej, okay, jag Nä. improviserar. Du är bra på att improvisera. Ja, men jag, precis, men jag tycker ändå att det är läskigt att... Eh, utsätta
1: sig. Ja, när det är på tv också, så kan man liksom någon Göran 53 höra av sig bara... Det är ju feta jävla hora Alltså du vet det ska alltid vara någonting sånt Det blir allt, alltså Alltid när jag varit med på tv Alltså nu är jag med med mot alla den här frågesporten mm. det, är, det får alltid konsekvenser Men vad är det nu med huden då?
0: Först det här vill jag verkligen prata om uh-huh. Varför alltid får konsekvenser För att jag
1: är liksom en Dels med min historia när jag, Att jag har liksom uttalat mig om saker hit och dit Det Alltså män glömmer inte det eller hade vissa kvinnor glömmer inte heller det men det är ju verkligen alltså det spelar ingen roll vad jag är mig alltså du vet det hörde av sig men nu när jag det var efter första avsnittet av alla mot alla du vet de är inte de är helt uhne de är inte ens hemliga på Instagram någon så här barnfotograf från Göteborg som har liksom som tar världens fulaste bilder och som är Uh, ha typ 180 följare på Instagram hör av sig och säga att jag ska skämmas över att, liksom, hur jag beter mig i det programmet och... mm.
0: för du, du har ingenting med dig att göra men det vet du redan Fast det, Nå, det, det ja. bör, det, du är en sårskorpa ah, ja, ja. för att du har en gång varit ett sår, så ah. att folk har kunnat gå på dig ah. och säga för att du har gjort något uttalande om det här eller det här eller någonting som man kan gå på mm. dig så du är en sårskorpa folk älskar och pilla på, lite folk men de är människor ja. som stör sig på att saker inte är likartade i tv. Som stör sig på att man inte mm. är född här. Jag, får, jag kan ju få så här att folk går på för andra saker. Fast det visar sig sen att ja, men, de lägger upp SD-reklam.
1: Ja, ja men precis. Att, det är ju liksom inga äh, äh, fi- eller vänsterkillar. Alltså. Ja, men <laughs> eller du är ju lesbisk
0: precis. tjej som säger roliga saker Framför i tv. Framförallt är jag
1: tjock. Alltså, det, det är alltid det. Alltså det finns ingenting som provocerar killa så mycket- som att man inte har den kroppen som de vill knulla.
0: Mm. Jag tror att det är dels det, men så tror jag också så här att de förväntar sig ett beteende, ett, så här, ett slags beteende av en tjock tjej. Där det är lite så här, jag är så här lalala. Mm. Om man bara är en som vet, som vet till sitt eget värde ja. och är rolig ja. och är smart och intelligent. Då är du farlig. Mm. Då är du en farlig person. Men du har redan fått ett sår, mm. så då kan de pilla på det såret.
1: Men, men du har inget sånt sår, va?
0: Nej, men jag började på teater, det är en annan sak. Mm. Jag var inte en person som eh, blev sedd först genom den typen av program nej, eller tv. Nej, liksom
1: inte in, in i en åsiktsmaskin på det sättet.
0: Nej, utan jag har, nej, de frågor jag driver har jag drivit på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Jag är ju liksom alltid kakan Hermansson. Du kan ju också vara en roll
0: det är en annan sak mm. och sen var jag från teaterhållet mm. och det betyder liksom att jag kom inte för att vara i tv mm. utan jag var skådespelare jag hade ett mm. hantverk som jag presenterade alltså det är en annan grej mm. det, blir, det blir farligare för någon som får utrymme genom att den har åsikter eller den figurerar mm. alltså
1: men jag är verkligen skitit i alltså jag har ju varit helt
0: faktum på. Allvar.
1: alltså jag har ju varit så här alltså nu jag jag väder ju inte att ha så mycket åsikter. Men folk har ändå fortfarande bilderna med att jag är liksom helt fri. Att jag bara säger vad jag vill. Men det gör jag ju inte längre. så jag orkar inte ha de debatterna längre. Jag kan ändå ha en feministisk och liksom, antirasistisk debatt Men alltså, du vet, jag, skulle inte, jag, skulle, jag har inte gått in på Twitter på flera år Alltså vem orkar sitta men där? Men i Twitter,
0: det är liksom inte ens en, en verklig grej alltså, Du ska aldrig censurera dig på grund av Jag fattar varför du gör det Så jag har all respekt och förståelse för det ja, men jag orkar inte. Man, Men också typ såhär, det är ganska lönlöst att ta de diskussionerna jag tror, liksom så här, vad är effekten... Alltså vad, är det, vad är det man vill uppnå när man driver en fråga? Vad är resultatet av det? Och man kan komma till det resultatet. Eh, alltså att du sitter i bästa sändningstid. Mm. Det är ju resultatet av det du, du mm. och många med oss försöker driva. Mm. Eh, eller att jag får spela molly i en musikalång mm. film som en bred film. Och göra
1: lasagne istället för kos-kos.
0: Ja, men precis. Att man får vara komplex- och icke stereotyp och att få eh, ha makt och få liksom synas och höras utan att bli eh, ifrågasatt för hela sin existens på den här jorden. Mm. Eh, så det är ju målet. Mm. Så det är så du skit samma, gå och gör din grej. Jag du behöver inte ta alla fighten. Jag Jag vet grej. att du gör det.
1: Vad fan ska du göra nu då? Nu då, när du har så här bra, fick du medicin eller?
0: Nej. Jo, det som hände var att jag fick massa kortisongrejer- men sen gick jag till en hudvårdsterapeut som nålade dem. Så att hon tömde mm. dem, för att det visade sig sen när jag gick till en hudläkare- att min hud överproducerar kolagen vilket ju borde vara en lyxsak. Men är jag stressad eller får hormonella utslag- så, eh, och det blir en skorpa här på utsidan av en sån inflammation- så läker min hud för fort Och kapslar in inflammationen Så den torkar där inne Och blir som en liten Torkad hudböld Så, oh, goals. Alltså, så att Jag fick gå och typ operera bort Jag hade två sådana utslag Här längs hakan Som små horn ja och det var jätte, Jag var jättesjälvmedveten Man mm. sitter, man har såna närbilder Och så är det alltid den här liksom mm. Grejen där och ingen tänker på det, men jag tänkte på det mm. hela tiden. Så att då fick jag gå och operera bort de här två. såg ut som typ vårtor till slut.
1: Vad? Mm. hur tog du bort dem då?
0: Alltså de med operation. Alltså skar de skar. Ska men du fick precis.
1: inget är.
0: Jo, jag fick ett R. Jag har ett R. Fick du se? Ja, men så förstod jag sen att, um, att det är så med min hud. Men, att, mm. men det finns ju kortisonpreparat för just de här. Kortison ska mm. man inte använda på den. På Finnar eller grejer Utan man ska ju använda det om det är den här specifika mm. typen av utslag Men medicin hade nog inte funkat på mm. mig För det här är något annat
1: För det betyder att om du överproduktion av kollagen Kommer man inte få en rinka i hela ditt liv? Om man nu skulle bry sig om det?
0: Jo, men jag tror att när huden blir skad så alltså, vissa har ju sådana, jag vet inte vad de behandlingen heter När man liksom nål heter det? Ja. Nej, ja För att liksom sätta igång den produktionen ja, det gör jag. Medan min hud har redan Behöver inte sättas igång Så om jag gör det så tror jag att det kommer facka min hud ah. Jag är inte säker på exakt allting jag säger nu För att jag vet Nej. inte hela processen vad, kring... Du får säga vad du vill Ja men jag vill inte att folk ska få så här falsk information heller Men så att jag vet
1: <laughs> Jag tror de kan ta det Sina.
0: Ja men det är så himla viktigt att det här kommer rätt För alla vi som har överproduktion
1: igen Gruppen överproduktion <laughs> Ni kan ses på Facebook Och, ja, liksom... och
0: lägga ut bilder så här. Ja, Kolla min
1: böld Men du vad ska du, vad ska du filma näst
0: Ingenting som är planerat Jag har Sjölyckans eh, säsong två Som har premiär på TV4
1: Och den är redan inspelad
0: mm. Och Gilles Veranda har jag varit med det du Också det med. Ja,
1: första säsongen Vadå? Men du har varit i Nashville med henne? Ja oh, Gud var intressant
0: ja. Hur tyckte du att det var där? Det var, alltså, Nashville är ju så progressivt Om man jämför med resten av Tennessee eh, det var, För mig så var det en fantastisk upplevelse ja. Men i programmet så möter jag ju också människor, eh, och jag kan inte säga så mycket om det. Men mm. jag kan säga att det var, jag, man kan säga så här: Jag låtsades inte som att saker inte var som de var. Alltså mm. jag, som du gjorde. Jag verkligen... bara
1: grät och grät och var så jävla arg. Det var liksom, jag tycker att det var en jobbig erfarenhet. Men det var också en erfarenhet som jag och Anis Lo som kom på, hela den här idén. Alltså, mm. Hon och jag kom överens om att vi skulle göra det på det här sättet. Att vi skulle vara ärliga, och hon sa. Du behöver inte om det är för jobbigt jobba. Men nu är jag ju här, nu kör vi. Viktigt att göra ett ett program. När kommer det då?
0: Det kommer i februari-mars någon gång.
1: Åh, men din underbara röst.
0: Ja, tack. Det är så kul. Det är kul att sjunga faktiskt. Ja, visst är det. Ja, du gjorde... Låten I'm not ready to make nice ja, och Att jag kommer ihåg det Efter alla dessa år
1: Den lyssnade jag på häromdagen på Spotify Ja den finns där Och då tänkte jag, oh, nu kommer det synas att Kakan lyssnar på oh, Skit det kakan Och sen gjorde jag också Red Dirt Girl Med Emily Harris som är liksom ja. min bästa låt i världen Gud vad kul Den är så jävla fin Emily Harris, jag vet att jag träffade henne eh, Sommaren 2017 var då? Men, på liseberg för att jag är liksom bekant med hennes gitarrist ja, Hur var det? Nej men det var över... Uh, jag hade inte behövt träffa... Alltså, varför ska jag träffa min största då? Fanns hon få ut av mig? Så kände jag bara kul... Alltså varför? Men det var ju otroligt alltså.
0: Men fick du ut någonting av det mötet? Alltså kände du så här, kände wow?
1: bara i vägen Men jag fick en signerad affisch till min pappa Och det var ändå underbart För han skulle kommit men han var sjuk Kul för fint din pappa Ja jag vet men Kima, det här var faktiskt ett riktigt härligt samtal tycker jag. Du har lyssnat på Underhuden med Kaken Hermansson och
0: Kima Neverani.
1: Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson, en podd från L.
0: Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.